0: Ihan, kun tuli tuoreelle mukilliselle motivaatiota. Um, tänään mulla on aiheena lepo. Ja mä en malta odottaa, että mä saadaan hetki vettää tämän aiheen seurassa, koska mä uskon, että tää on sellainen aihe ja asia, mitä varmaan aika oli jokainen meistä kaipaa. Joten, uh, let's do this! Viime viikon alussa mä treffasin mun siskon tytön kanssa ja me istuttiin paikallisessa puistossa ja nautittiin lämmöstä ja kesästä ja vaihdettiin vähän kuulumisia. Ja sitten mä huomasin yhtäkkiä siinä keskustelun lomassa, että kuinka useasti mun suusta tuli sanat kiireinen ja väsynyt. Ja jotenkin vaikka nämä asiat, jotka oli pitänyt mut kiireisenä ja tehnyt musta väsyneen, oli hyviäkin juttuja, niin silti jotenkin mä en enää voinut muuta kuin niinku alkaa jo kuulemaan sen kiireen vaikutukset. Ja musta tuntuu välillä, että me eletään sellaisessa maailmassa, joka melkein ihan noin kiirettä. Mä en tiedä, onko tämä mun sellaista vaan niin kuin, jotain äm, mun tulkintaa, mutta joskus tuntuu, että mitä kiireisempiä me ollaan, niin sen muka vaikutusvaltaisempia ja tärkeämpiä me ollaan. Kiireistä ja väsymyksestä on tullut sellainen niin osa meitä, ja meillä on ihan hirveästi tekemistä ja vastuita ja asioita hoidettavana, ja vaikka kuinka me niinku raksita asioita pois niistä meidän to-do-listoilta, niistä tehtävälistoilta, niin silti tuntuu, että ne vaan pitenee pitenemistään. Ja, ja yksi aamu sit, kun tässä väsymyksen keskellä mä heräsin, niin, niin mä jotenkin vaan niinku huokasin Jumalalle, että mä oon tosi väsynyt. Ja sitten musta tuntuu, että Jumala vähän niin takas vaan, että niinä tuu lepoon. Ja mä en päässyt enää tuosta irti tuosta sanasta lepo. Mulle tulee jotenkin ihan niin valtava tarve niin hetkeksi vaan mennä siihen sisälle ja tavallaan niin nähdä, että et mitä tuo lepo on, mistä sitä saa ja miten sitä saa. Ja sitten Jumala johdatteli mua tällaisten tosi tuttujen raamatun tekstien ääreen. Ja näistä mä haluaisin teille vähän jakaa. Ehkä nämä pienet oivallukset, mitä mä oon tämän viime viikon aikana itselleni niin saanut, niin ehkä siellä voi olla jollekin jotain. Ehkä joku mun äänen kuuluvilla tarvii yhtä lailla tätä muistutusta levosta, niin kuin mä tarvin. Mutta niin kuin me luetaan ihan raamatun alkulehdiltä, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Jumala luo maan, meret, linnut ja eläimet. Ja sitten kuudentena päivänä Jumala luo ihmisen. Ja seitsemäntänä päivänä Jumala lepäsi. Ja ensimmäisen Mooseksen kirjan toisessa luvussa ja sen kolmessa ensimmäisessä jakeessa sanotaan näin, että niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkien joukkoinensa. Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt." Ja jotenkin mulle niinku yhtäkkiä iskeytyi tämä ajatus tai oivallus, että hetkinen, seitsemäs päivä luomis tässä niinku kertomuksessa oli ensimmäinen päivä ihmiselle, koska ihminen oli luotu kuudentena päivänä. Ja, ja nyt kun ihmisen niinku eka päivä on käsillä, niin mitä hän näkee ensimmäisenä, on se, että Jumala lepää. Jumala pyhittää kokonaisen päivän levolle. Ei ihminen saa olla todistamassa sitä. Jotenkin tuntuu, että Jumala aivan niin ihan alusta asti näytti ihmiselle, että hei, tehän tämä levosta käsin. Ja sitten kun Jeesus astuu kuvioihin uudessa testamentissa, niin taas tuntuu, että meidän niin meitä vedetään tällaiseen lepoon. Ja Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin 11. luvussa ja jakeessa 28 näin tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Taas Jumala kutsuu meitä lepoon. Jotenkin tuntuu, että taas meitä kutsutaan siihen alkuperäiseen suunnitelmaan, mikä oli ehkä jäänyt sinne täysin niin ja, ja nyt musta tuntuu, että sä voit ehkä ajatella, että niin kuin mä, että okei okay, kiva, lepa, joo, mutta miten? Koska meillä on se arki, meillä on ne vastuut, meillä on ne ihmiset, jotka tarvitsevat meitä, ihmiset, jotka jotka odottaa meiltä asioita. Ja kaikissa tilanteissa me ei vaan voida riisoa niitä näppylähanskoja käsistä ja heittäytä johonkin riippukeinuun chillaamaan loppuelämäksi. Tosi usein on niin, että silti asioita pitää vaan tehdä. On asioita, jotka vaan täytyy saada hoidettua, sama kuinka kiireistä olisikin. Mutta jotenkin just tämän viikon aikana, niin mä oon miettinyt Jeesuksen elämää maan päällä. Ja Jeesus on meille esimerkkinä kaikessa, miten täydellisesti hän hoiti kaiken. Uh, niin niin Jeesuksella oli tekemistä. <laughs> ne, ne vuodet, jotka hän täällä eli ja, ja toimi, niin, niin Jeesus oli kiireinen. Uh, kun sä luet niitä evankeliumin tapahtumia, niin niin ne muutamat vuodet, mitä Jeesus oli niin kuin siinä palvelustehtävässä, niin siinä oli hässäkkää. <tum> ja jotenkin uskomatonta kuitenkin lukea se, että, että Jeesus ei missään niin kuin vaiheessa sanoa silleen, että mä oon niin väsynyt. <tum> ei kuulu sellaista, niin kuin, ei ole semmoisia jakeita, missä Jeesus sanoo, että mulla on niin kiire, mä en jaksa. <tum> Ja jos jollakin oli vastuita, jos jollakin oli niinku vähän paineita, niin Jeesuksella, koko ihmiskunnan kohtalo oli hänen käsissään ja hänen harteillaan. Ja silti me ei koskaan kuulla sitä, että hän jotenkin niinku työntäisi ihmisiä pois luotaan sen takia, kun hän on niin väsynyt, tai että hän jotenkin niinku valittaisi opetuslapsille, että mä en jaksa tätä, että mä lopetan tämän, mä en päästä johonkin vapaille, vaan vaan Jeesus jotenkin uskomattomalla tavalla hallitsi tämän kaiken ja hoiti kaiken silti. Mutta mä uskon, että semmoinen niin avainjuttu siinä, että Jeesus jakso sen, sen taakan. Totta kai siis hän on Jumalan poika, hän pystyy kaikkeen. Mutta jotenkin, että myös siinä niin kuin inhimillisyydessään, että hän jakso sen kaiken, mitä hän teki. Niin mä uskon, että yksi niin avainjuttuja on siinä se, että me luetaan myös evankeliumeissa monenkin otteeseen se, kuinka Jeesus vetäytyi pois ihmisten luota rukoilemaan. Hän vetäytyi pois siitä kiireen ja stressin ja hässäken keskeltä ja vetäytyi pois sinne Jumalan läsnäoloon. Ja mä en tajua sitä, että miten jos Jeesus, joka oli täydellinen Jumalan poika, niin jos hän tarvitsi aikaa Jumalan kanssa, Jumalan läsnäolossa, rukouksessa, niin Miten voi olla, että me ei jotenkin luullaan, että me ei tarvita sitä samaa? Ja, ja tästä niin Jumala jotenkin vähän niin pysäytti mua ja, ja ravisutti mua tällä viime viikolla. Ja, ja kun mulla oli semmoinen yksi juttu mun käsille ja musta tuntuu, että mä en oikein tiedä, miten mä niin kuin hoidan sen ja miten mä jaksan tehdä sen kaiken, niin niin musta tuntuu, että Jumala vaan niin vastasi mun sydämelle näin, että Niina, sä et on viisas, jos sä luulet, että sä selviät sun kutsusta ja sun tehtävästä ilman, että sä vietät aikaa mun kanssa. Ja, ja tämä on jotenkin niin kuin hyvällä tavalla vavisuttanut mua sen jälkeen joka päivä. Um, että mua on niin oikeasti tyhmä, jos mä luulen, että mä selviän tästä elämästä, mä selviän mukaan niistä niin kuin tehtävistä asioista, mitä mun edessä on ilman, että mä viettäisin Jumalan kanssa yhtään aikaa. Ja, ja on uskomatonta, että me voidaan mennä päiviäkin ilman niin oikeasti etsi, niin etsimättä Jumalan kasvoja. Ja silti Jeesus tarvii koko ajan viettää niin Jumalan kanssa aikaa. Ja, ja me luullaan jotenkin, että se on ihan ok. Kyllä me selvitään vanhoilla, vanhoilla löylyillä, mitä on saatu muutama vuosi sitten. Ja, ja mä, jotenkin, niin kuin mä toivon nyt, että tästä, sä kuulet sen mun sydämen. Että mun ei ole tarkoitus jotenkin laittaa sulle uutta sellaista taakkaa päälle ja uutta niin haastetta ja uutta jotain vaatimusta. Vaan miksi mä jaan tätä ja miksi mä sanon näin ehkä kovasti, on se, että ensinnäkin mä saan itselleni. Mutta se, että, että oikeasti Jumala kutsuu meitä läsnäolonsa. Ei sen takia, että meillä olisi jotain lisää juttuja, mitä me ei pitäisi tehdä, vaan koska sieltä me löydetään lepo. Jumalan läsnäolossa on rauha ja lepoon. Ja jotenkin, eikö 23kin sano sen, että hän johdattaa meitä virvoittavien vetten tyköä. Ei, Jumala, niin ei Jumalalla koskaan ollut tarkoitus, että me selvittäisi ilman häntä. Että me jotenkin jaksettaisiin vaan puurtaa ja paahtaa menemään vuosi vuoden jälkeen ilman minkäänlaista tankkausta. Ja, ja jotenkin, että jos Jeesus tarvi vetäytää pois ja etse Jumalan kasvoja, viipö Jumalan läsnäolossa, niin mä veikkaan, että me tarvitaan myös. Ja nyt mä tiedän, että, että meillä on ne omat arkemme ja meillä on jokaisella oma, oma erilainen tilanne, miten me voidaan ja pystytään sitä aikaa käyttämään. Mutta jotenkin mä uskon silti, että, että Jumala, niin kuin, Jumala antaa meille sen mahdollisuuden ja, ja armon ja kyvyn etsiä häntä ja, ja tavallaan niin pyytääkin meitä erottamaan edes pienen hetken päivästä hänelle. Ja, ja mä tiedän, siis mä niin jotenkin toivon, että sä et, sä et niinku, ota tätä semmosena fariseuksen <lacht> vaatimuksena, mutta siis, niinku, että kuulet tämän mun sydämen tämän kaiken keskeltä, että oli sulla kuinka kierret tahansa, oli sulla kuinka paljon kaikkea hässäkkää, niin näe se Jumalan läsnäolo niin arvokkaana, ja niin elintärkeänä, että sä et uskalla olla jättämättä niin kuin, tai uskalla olla etsimättä Jumalan kasvoja. Ja, ja ei siis semmoista pellukaa, mutta tavallaan, että, että päivän haasteet ei vaan selviä, jos ei niin kuin, hetken vietä Jumalan kanssa aikaa. Ja, ja mä en tiedä, mikä sulle toimii parhaiten sun elämässä. Onko se se ilta vai päivällä jossain hetkessä tai tai mikä se on, tai joku ihan oikeasti se kaksi minuuttia jossain vessassa, kun lapset on hetken ulkopuolella, niin siellä hetken Jumalan kanssa, mä en tiedä mikä on se sulle, siis nyt ei ole ajasta kyse, että pitääkö se olla kuin kolme tuntia tai mitä, mä siis semmonen pieni hetki edes Jumalan kanssa semmonen vaan niinku tunnustaminen että mä tarvin Jumalaa ja mulle itse henkilökohtaisesti aamun paras ihan senkin takia, että mä san jotenkin heti ennen kuin mitä muita vaatimuksia tulee mun päivään, niin mä saan ensin priorisoida sen, mikä on mulle tärkeintä ja, ja jotenkin laittaa sen niin kuin kaikki muun semmoiseen tärkeysjärjestykseen. Koska sitten mä oon huomannut, että joskus, ja monesti kun on ollut niitä päiviä että oo ottanut sitä aikaa Jumalan aamusta, niin tuntuu, että se niin kuin kaikki muu, en mä tiedä, päivä aikana, se päivä vaan täyttyy kaiken näköisestä. Ja, ja jotenkin olisi monia asioita voinut välttää, jos mä olisin ensin viettänyt Jumalan kanssa aikaa, ja sieltä on viisautta siihen, siihen tulevaan ja mitä, mitä kohtaa päivän aikana. Mutta jotenkin tämän jakson myötä mä haluan vaan kutsua sua ja itseäni lepoon. Lähestytään Jumalaa, mennään hänen läsnäolonsa ja Jeesuksen esimerkin mukaan. Niin vetäydytään pois ihan vaikka hetkeksi, niin siitä väkijoukosta, siitä kaikesta muusta, kaikista niistä vaatimuksista, Ja tullaan hetkeksi siihen Jumalan läsnäoloon Ja nähdään, että hänessä meillä on lepo, hänessä meillä on rauha. Ja ja mä uskon, että Jumala kutsuu meitä sellaiseen lepoon, mikä ei ole vaan jotenkin lepoa työstä, vaan lepoa työn keskellä. Kaiken keskellä me voidaan kokea se, että meillä on lepo toimia ja lepo tehdä asioita. Kiitos, kun sä vietit hetken mun seurassa. Ja tähän loppuun mä haluaisin jättää sulle nää tutut sanat psalmista 23. Viherjäiselle niitylle hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Joten olkoon tää tuleva viikko millainen tahansa, niin mun rukous on, että me voidaan yhdessä löytää sinne lepo Jumalan läsnäolossa." Hän ei pyydä meiltä muuta kuin sitä, että me tullaan hänen luo, niin hän virvoittaa meidät. Hei, me palataan ensi maanantaina taas mukilliselle motivaatiota. Joten ollaan kuulolla, jatketaan keskustelua siellä somessa mukillinen motivaatiota instatilillä. Ja palataan ensi maanantaina. <hämmärraktikoulutukseen> Moikka!